0: Sermón 41. Pensamientos errantes. Segunda a los Corintios 10, 5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Traerá Dios todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo de modo que ningún pensamiento errante haya lugar en la mente, aun mientras permanecemos en el cuerpo, así lo han sostenido algunos vehementemente. Por cierto, han afirmado que nadie está perfeccionado en el amor a menos que esté tan plenamente perfeccionado en el entendimiento que todos los pensamientos errantes hayan sido eliminados y a menos que no solamente todo afecto y temperamento sea santo, justo y bueno, sino que todo pensamiento particular que surge en la mente sea sabio y normal. Este es un asunto de no pequeña importancia, porque cuantos de aquellos que temen a Dios y le aman, quizás con todo su corazón, han sido seriamente perturbados por causa de él. Cuantos, por no entenderlo correctamente, no solo han sido perturbados, sino gravemente heridos en el alma, arrojados a razonamientos engañosos y sin provecho, los cuales debilitaron su aproximación a Dios y los han debilitado para correr la carrera que les es puesta por delante? Muchos, por una mala comprensión de esto mismo, han desechado el precioso don de Dios primeramente han sido inducidos a dudar de la obra que Dios ha llevado a cabo en sus almas y luego a negarla, y de este modo han contristado al Santo Espíritu de Dios, hasta que Él se apartó de ellos y los dejó en total oscuridad. ¿Cómo es posible, entonces, que en medio de la abundancia de libros que se han publicado últimamente sobre casi todos los temas, no tengamos ninguno acerca de los pensamientos errantes, o al menos alguno que satisfaga una mente seria y serena, con el propósito de hacer esto aunque sea en algún grado, me propongo investigar, primero, cuáles son las diversas clases de pensamientos errantes, segundo, cuáles son, en general, los motivos que los ocasionan, tercero, cuáles de ellos son pecaminosos y cuáles no lo son, y cuarto, de cuáles de ellos podemos esperar ser liberados y orar para que lo seamos, me propongo investigar, Primeramente, ¿cuáles son las diversas clases de pensamientos errantes? Las clases particulares son innumerables, pero en general solo hay dos, pensamientos que divagan apartándose de Dios, y pensamientos que se apartan del punto específico que tenemos en vista. Con respecto a lo primero, todos nuestros pensamientos son naturalmente de esta clase, pues están permanentemente errando apartándose de Dios. Dios no está en todos nuestros pensamientos, Somos todos y cada uno, como observa el apóstol, sin Dios en el mundo. Pensamos en lo que amamos, pero no amamos a Dios, por lo tanto, no pensamos en Él. O si de vez en cuando nos vemos obligados a pensar en Él por un tiempo, como sin embargo no nos complacemos en ello, sino que más bien tales pensamientos nos resultan no solo insípidos sino también desagradables e irritantes. Los desalojamos tan pronto como podemos, y nos volvemos a aquello en que nos gusta pensar, de modo que el mundo y las cosas de este mundo, que comeremos, que beberemos, con qué nos vestiremos, qué veremos, qué oiremos, qué ganaremos, cómo hemos de complacer a nuestros sentidos o a nuestra imaginación, ocupan todo nuestro tiempo y absorben todos nuestros pensamientos. Por lo tanto, mientras amamos al mundo, o sea mientras permanecemos en nuestro estado natural, todos nuestros pensamientos, Desde la mañana hasta la noche, y desde la noche hasta la mañana, no son otra cosa que pensamientos errantes. Pero muchas veces estamos no solamente sin Dios en el mundo, sino también luchando contra Él, dado que residen en toda persona, por naturaleza, los designios carnales que son enemistad contra Dios. No hay que asombrarse, por lo tanto, de que las personas abunden en pensamientos incrédulos, ya sea diciendo en sus corazones no hay Dios, o cuestionando, cuando no negando, su poder o su sabiduría, su misericordia, su justicia o su santidad. Tampoco hay que asombrarse de que tan a menudo duden de su providencia, o al menos extienda a todos los acontecimientos, o de que, aunque lo admitan, todavía abriguen murmuración o reproche en sus pensamientos. Cercanamente relacionadas con esto, y frecuentemente conectadas con ello, están las imaginaciones soberbias y vanas. Además, a veces son poseídos por pensamientos airados, maliciosos o vengativos, otras veces por pensamientos livianos de placer, sea de los sentidos o de la imaginación, por los cuales la mente sensual se vuelve más terrenal y sensual todavía. Ahora bien, en todo esto lisa y llanamente guerrean contra Dios, estos son los pensamientos errantes de más alta categoría. Ampliamente distintos de estos son los pensamientos errantes de la otra clase, en los cuales el corazón no divaga aparte de Dios, sino que el entendimiento divaga lejos del tema particular que tenía en vista. Por ejemplo, me detengo a considerar las palabras que preceden al texto, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y pienso, este debiera ser el caso de todos los llamados cristianos. Pero, sin embargo, cuán diferente es en realidad. Miren en derredor hacia casi todas las partes del mundo cristiano, así llamado. ¿Qué clase de armas emplean? ¿En qué clase de guerra están comprometidos? Mientras los hombres, como demonios, se desgarran unos a otros en toda la furia infernal de la guerra, miren cómo se aman esos cristianos desde cuando son preferibles a los turcos y a los paganos, qué abominación puede hallarse entre los mahometanos o los paganos que no se encuentre también entre los cristianos y griegas si y mi mente se dispara, antes que yo me dé cuenta, de una circunstancia a otra, todos estos, en cierto sentido, son pensamientos errantes, puesto que aunque no divaguen lejos de Dios, y mucho menos luchen contra él, se apartan del tema particular que yo tenía en vista, tal es la naturaleza, Tales son las variedades, para hablar más bien práctica que filosóficamente, de pensamientos errantes. Pero cuáles son las ocasiones en que generalmente se producen, esto vamos a considerar en segundo lugar. Es fácil observar que la ocasión de la primera clase de pensamientos que se oponen a Dios o se apartan de Él son, en general, las tendencias pecaminosas. Por ejemplo, porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, en ninguno de los pensamientos del hombre natural, por una razón lisa y llana, sea rico o pobre, instruido o ignorante, es ateo, aunque así no se le llame vulgarmente, y ni conoce ni ama a Dios, porque sus pensamientos deambulan continuamente tras el mundo, porque es idólatra, por cierto que no adora a una imagen, ni se inclina ante un tronco de árbol, sin embargo, está sumergido en una idolatría igualmente condenable, ama, esto es, rinde culto al mundo, busca la felicidad en las cosas que se ven, en los placeres que perecen al usarlos, porque sus pensamientos deambulan continuamente fuera del fin propio de su ser, el conocimiento de Dios en Cristo, porque es incrédulo, porque no tiene fe, o por lo menos no más que la que tiene el diablo, así que todos estos pensamientos errantes proceden fácil y naturalmente de esa maligna raíz de incredulidad, se da el mismo caso en otras instancias, orgullo, ira, Venganza, vanidad, lujuria, codicia, todas ellas son ocasión de pensamientos compatibles con su propia naturaleza, y así actúa toda tendencia pecaminosa de la cual es capaz la naturaleza humana. Difícilmente es posible enumerarlas en detalle, ni es necesario. Es suficiente con observar que tantas como sean las malas tendencias que hayan lugar en cualquier alma, Tantas serán las maneras en que el alma se apartará de Dios mediante la peor clase de pensamientos errantes. Las ocasiones de la segunda clase de pensamientos errantes son sumamente variadas. Muchas de ellas son causadas por la unión natural entre el alma y el cuerpo. Cuán inmediata y profundamente es afectado el entendimiento por un cuerpo enfermo. Que la sangre se mueva irregularmente en el cerebro, y todo pensamiento normal se acaba. Sigue a ello una locura furiosa, y entonces adiós a toda ecuanimidad del pensamiento. Por cierto, basta que el ánimo sea apurado o agitado en cierto grado, y una locura temporera o un delirio impedirá todo pensamiento estable, y no es la misma irregularidad del pensamiento ocasionada en cierta medida por todo desorden nervioso, así, un cuerpo corruptible hace pesada el alma y esta tienda de tierra oprime el espíritu fecundo en pensamientos pero acaso esto lo causa solamente en tiempo de enfermedad o de desorden preternatural, no, sino más o menos en todo tiempo, aún en estado de salud perfecta, aunque una persona esté más sana que nunca, estará más o menos delirante cada 24 horas, acaso no duerme, y mientras duerme no estará propenso a soñar, y quien es entonces dueño de sus propios pensamientos, capaz de preservar su orden y consistencia, ¿quién puede entonces mantenerlos fijos en un asunto, o impedir que deambulen de uno a otro polo, pero supongamos que estamos despiertos, estamos siempre tan despiertos que podemos gobernar firmemente nuestros pensamientos, no estamos inevitablemente expuestos a extremos opuestos por la naturaleza misma de esta máquina, nuestro cuerpo, a veces estamos demasiado pesados, demasiado torpes o lánguidos como para proseguir cualquier cadena de pensamiento, a veces, por otro lado, estamos demasiado animados, la imaginación, sin permiso, empieza a ir y venir y nos lleva de un lado a otro, sea que lo querramos o no, y todo esto debido al mero movimiento del ánimo o a la vibración de los nervios, yendo un poco más allá, Cuánto deambular de nuestro pensamiento puede surgir de esas diversas asociaciones de ideas que se forman enteramente sin nuestro conocimiento e independientemente de nuestra elección. No podemos decir cuántas de esas asociaciones se forman, pero se forman de mil maneras diferentes. Ni está en el poder de las personas más sabias o más santas romper tales asociaciones, o prevenir lo que es la consecuencia necesaria de ellas y materia de observación cotidiana. Que el fuego toque apenas un extremo de la mecha e inmediatamente se correrá hasta el otro. Algo más, fijemos nuestra atención tan detenidamente como podamos en un tema pero si surge ya sea el placer o el dolor, especialmente si el mismo es intenso, demandará nuestra atención inmediata y atará así nuestro pensamiento, interrumpirá la contemplación más constante y desviará a la mente de su asunto favorito. Estas causas de pensamientos errantes se encuentran en el interior, están forjadas dentro de nuestra propia naturaleza, pero asimismo surgirán natural y necesariamente de los diversos impulsos provenientes de objetos externos. Cualquier cosa que incida sobre el órgano sensorial, el ojo o el oído, despertará una percepción en la mente, y por consecuencia, lo que vemos o oímos irrumpirá en nuestra serie anterior de pensamiento. Por lo tanto, toda persona que hace algo ante nuestra vista, o dice algo que oímos, da ocasión a que nuestra mente divague más o menos del asunto en que estaba pensando antes y no hay ni que preguntarlo, los malos espíritus que están continuamente buscando a quien devorar hacen uso de todas las ocasiones anteriores para apurar y distraer a nuestras mentes. A veces con uno, a veces mediante otro de esos medios, van a acosarnos y dejarnos perplejos y, hasta donde Dios lo permita, interrumpirán nuestros pensamientos, especialmente cuando están dedicados a los mejores asuntos. Y esto no es para nada extraño, ellos comprenden bien las fuentes mismas del pensamiento, y saben de cuál de los órganos corporales dependen más inmediatamente el entendimiento y toda otra facultad de la mente, y por ello saben cómo influir, afectando a dichos órganos, en los pensamientos que de ellos dependen. Agreguemos a esto que pueden inyectar mil pensamientos sin ninguno de los medios precedentes, puesto que es tan natural a un espíritu actuar sobre otro espíritu como lo es a la materia actuar sobre la materia. Habiendo considerado estas cosas, no puede sorprendernos que nuestro pensamiento divague tan a menudo fuera de cualquier asunto que tenga en vista. ¿Qué clase de pensamientos errantes son pecaminosos y cuáles no lo son es el tercer tema a investigar? En primer término, todos aquellos pensamientos que deambulan aparte de Dios, que no le dejan a él lugar alguno en nuestras mentes, son indudablemente pecaminosos, porque todos ellos implican un ateísmo práctico, y por causa de ellos estamos sin Dios en el mundo, y así también lo son mucho más aquellos que son contrarios a Dios, lo cual implica oposición o enemistad a él, tales son todos los pensamientos de murmuración o descontento, los cuales están en realidad diciendo, no queremos que éste nos gobierne, todos los pensamientos de incredulidad, sea con respecto a su ser, sus atributos o su providencia, quiero significar su providencia particular tanto sobre todas las cosas como sobre todas las personas en el universo, aquella sin la cual ni un pajarillo cae en tierra, y por la cual aún vuestros cabellos están todos contados, porque en cuanto a una providencia general, así llamada vulgarmente, diferenciada de una particular, es solo una palabra decente, que suena bien, y que sencillamente no significa nada. Nuevamente, todos los pensamientos que brotan de disposiciones pecaminosas son indudablemente pecaminosos. Tales son, por ejemplo, aquellos que brotan de un ánimo vengativo, del orgullo, la lujuria o la vanidad. No puede un árbol malo dar frutos buenos, por lo tanto, si el árbol es malo, así debe ser también el fruto. Y así deben serlo aquellos que producen o alimentan cualquier tendencia maligna, Aquellos que dan vuelo al orgullo o la vanidad, a la ira o al amor al mundo, o confirman o acrecientan estas o cualquier tendencia, pasión o afecto impíos, porque no solamente lo que surge del mal es malo, sino cualquier cosa que conduce al mal, cualquier cosa que tiende a enajenar al alma de Dios, y que la hace o la mantiene terrenal, animal y diabólica. Por lo tanto, aun aquellos pensamientos que son causados por debilidad o enfermedad, por el mecanismo natural del cuerpo, o por las leyes de unión vital, por más inocentes que sean en sí mismos, se tornan sin embargo pecaminosos cuando producen o abrigan y hacen crecer en nosotros cualquier tendencia pecaminosa. Ya sean los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, del mismo modo, los pensamientos errantes que son ocasionados por las palabras o acciones de otras personas, si causan o alimentan una disposición errónea, se vuelven pecaminosos, y lo mismo podemos observar acerca de aquellos que son sugeridos o introducidos por el diablo cuando sirven a una tendencia terrenal o diabólica, lo cual hacen siempre que les damos lugar, y así nos apropiamos de ellos, entonces son igualmente pecaminosos que las tendencias a las cuales ministran. Pero haciendo abstracción de estos casos, los pensamientos errantes, en el segundo sentido de la palabra, esto es, pensamientos en los cuales el entendimiento divaga aparte del asunto que tiene en vista. No son más pecaminosos que el movimiento de la sangre en nuestras venas o de los estados de ánimo en nuestro cerebro. Si surgen de una constitución enferma o de alguna debilidad o descompensación accidental, son tan inocentes como lo es tener una constitución débil o un cuerpo descompensado. Y seguramente que nadie duda que un mal estado nervioso, cualquier tipo de fiebre, un delirio transitorio o continuo pueden concordar con la perfecta inocencia, y si surgieran en un alma que está unida a un cuerpo sano, ya sea de la unión natural entre el alma y el cuerpo o de cualquiera de los 10.000 cambios que pueden tener lugar en aquellos órganos del cuerpo que ministran al pensamiento, en cualquiera de estos casos son tan perfectamente inocentes como las causas de las cuales provienen, y asimismo lo son cuando surgen de asociaciones casuales e involuntarias de nuestras ideas. Si nuestros pensamientos divagan fuera del asunto que teníamos en vista por causa de otras personas que afectan de diversas maneras nuestros sentidos, aún así son igualmente inocentes, porque no es más pecaminoso entender lo que veo y oigo, y en muchos casos no puedo dejar de verlo, oírlo y entenderlo, que tener ojos y oídos. Pero si el diablo introduce malos pensamientos errantes, no son malos dichos pensamientos, son perturbadores, y en este sentido son malos. Pero no son pecaminosos. Yo no sé qué le dijo el diablo a nuestro Señor con voz audible, quizás habló solamente a su corazón cuando le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Pero sea que haya hablado interior o exteriormente, nuestro Señor indudablemente entendió lo que le dijo. Por lo tanto, tuvo un pensamiento correspondiente a esas palabras. Pero fue ese un pensamiento pecaminoso, sabemos que no lo fue. En él no hubo pecado ni en acción, ni en palabra ni en pensamiento. Tampoco hay pecado en mil pensamientos del mismo tipo que Satanás pueda introducir en cualquiera de los seguidores de nuestro Señor. Se deduce que ninguno de estos pensamientos errantes, sea lo que sea lo que han afirmado algunas personas incautas, afligiendo así a quienes el Señor no aflige, es inconsistente con el amor perfecto. Ciertamente, si lo fueren, entonces no solamente el dolor agudo sino el sueño mismo serían inconsistentes con él, el dolor agudo, porque cuando quiera que éste sobreviene, sea lo que fuera aquello en lo que estábamos pensando antes, interrumpirá nuestro pensamiento y arrastrará nuestros pensamientos por otro canal, Sí, el sueño mismo, ya que es un estado de insensibilidad y torpeza, y como tal está mezclado generalmente con pensamientos que deambulan por encima de la tierra, sueltos, disparatados e incoherentes. Sin embargo, estos son ciertamente compatibles con el amor perfecto, así también lo son los pensamientos errantes de esta clase. De lo anteriormente considerado es fácil dar una respuesta clara a la última pregunta, ¿de qué clase de pensamientos errantes podemos esperar que seremos liberados y orar para que así sea? De la primera clase de pensamientos errantes, aquellos en los cuales el corazón deambula aparte de Dios, de todos los que son contrarios a su voluntad, o que nos dejan sin Dios en el mundo. Todo aquel que ha sido perfeccionado en amor es incuestionablemente liberado. Por lo tanto, podemos esperar esta liberación, podemos orar por ella, y debemos hacerlo. Los pensamientos errantes de esta clase implican que hay incredulidad, cuando no enemistad contra Dios, pero él destruirá ambas y acabará con ellas. Y ciertamente, de toda clase de pensamientos errantes pecaminosos seremos totalmente liberados. Todos los que son perfeccionados en amor son liberados de ellos, de otro modo no serían salvos del pecado. Hombres y diablos los tentarán en todas las maneras posibles, pero no pueden prevalecer contra ellos. Con respecto a la segunda clase de pensamientos errantes, el caso es ampliamente diferente. Hasta que la causa no sea removida, no podemos esperar razonablemente que haya de cesar el efecto pero las causas u ocasiones de ellos durarán mientras que permanezcamos en el cuerpo. Entretanto tenemos plena razón para creer que los efectos también permanecerán. Seamos más específicos. Supongamos que un alma, sumamente santa, habita en un cuerpo descompensado, supongamos que el cerebro está de tal manera en completo desorden que produce una locura furiosa no serán descabellados y desordenados todos los pensamientos mientras dura tal desorden, supongamos que una fiebre ocasiona esa locura temporera que llamamos delirio, Puede haber una correcta coherencia del pensamiento antes que ese delirio sea quitado, supongamos que lo que es llamado desorden nervioso alcanza tanta intensidad que ocasiona por lo menos una locura parcial, no habrá mil pensamientos errantes, y no habrán de continuar tales pensamientos errantes mientras dure el desorden que los ocasiona, no será el mismo caso el de aquellos pensamientos que surgen necesariamente del dolor intenso, Continuarán más o menos mientras el dolor continúa, debido al orden inviolable de la naturaleza. Este orden funcionará a sí mismo dondequiera los pensamientos son perturbados, quebrantados o interrumpidos por cualquier defecto de la aprehensión, del juicio o de la imaginación que proceda de la constitución natural del cuerpo. Y cuántas interrupciones pueden provenir de las asociaciones involuntarias e irresponsables de nuestras ideas. Ahora bien todas ellas son causadas directa o indirectamente por el cuerpo corruptible que ejerce presión sobre la mente, por lo tanto, no podemos esperar que sean quitadas hasta que esto corruptible se vista de incorrupción, y recién entonces, cuando yascamos en el polvo, seremos liberados de esos pensamientos errantes que son causados por lo que vemos y oímos entre aquellos que ahora nos rodean, para evitarlos, nos sería necesario salir del mundo, porque mientras permanecemos allí, Mientras hay hombres y mujeres a nuestro alrededor, y tenemos ojos para ver y oídos para oír, las cosas que diariamente vemos y oímos con seguridad afectarán nuestra mente, y en mayor o menor medida irrumpirán en nuestros pensamientos precedentes y los interrumpirán. Y mientras los malos espíritus vaguen de aquí para allá en un mundo miserable y desordenado siempre habrán de asaltar, sea que puedan prevalecer o no, a todos sus moradores de carne y sangre. Inclusive perturbarán a aquellos que no pueden destruir, atacarán, si no pueden vencer, y no podemos esperar completa liberación de tales ataques de nuestros incansables y nunca desanimados enemigos hasta que estemos alojados donde los impíos dejan de perturbar y descansan los de agotadas fuerzas. Para resumirlo todo, esperar liberación de aquellos pensamientos errantes que son ocasionados por los malos espíritus es esperar que el diablo se muera o que se quede dormido, o que al menos no ande alrededor como león rugiente. Esperar liberación de aquellos que son motivados por otras personas es como esperar que desaparezcan los seres humanos de la Tierra o que nosotros podamos permanecer totalmente apartados, sin mantener ninguna relación con ellos, o que teniendo ojos no veamos ni que oigamos con nuestros oídos, sino que seamos insensibles como estacas o piedras. Y orar por liberación de aquellos que son ocasionados por el cuerpo es, de hecho, orar para que podamos dejar el cuerpo. En otras palabras, es orar por imposibles y por absurdos, orar para que Dios reconcilie lo contradictorio dando continuidad a nuestra unión con un cuerpo corruptible sin las consecuencias naturales y necesarias de dicha unión. Es como si orásemos por ser ángeles y seres humanos mortales e inmortales al mismo tiempo. Pero cuando viene lo que es inmortal, la mortalidad es eliminada. Oremos, más bien, tanto con el espíritu como con el entendimiento, para que todas estas cosas ayuden para nuestro bien, que podamos sufrir todas las enfermedades de nuestra naturaleza, todas las interrupciones de las personas. todos los asaltos y sugestiones de los malos espíritus, y que en todo seamos más que vencedores, oremos para que seamos liberados de todo pecado para que tanto la raíz como las ramas sean destruidas, para que seamos liberados de toda contaminación de carne y de espíritu, de todo mal genio, palabra y obra, para que podamos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas, para que todo el fruto del espíritu pueda ser hallado en nosotros, no solamente amor, gozo, paz, sino también paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ora pues para que todas estas cosas puedan florecer y abundar, y puedan aumentar en ti más y más, hasta que te sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.